0: Всем доброй ночи. Дорогие друзья, я не раз говорила, повторяла о том, что я армянка. Вообще слово армянка не очень правильно звучит. Правильнее армянинка. До 19 века именно так и называли армянок. Потом вошел в обиход новый термин. И с тех пор называют армянками. Так вот, если уж правильно, я армянинка. Мой род, он очень древний. Камсараканы. Если есть желание, можете зайти в Википедию посмотреть, кто они были. Они одно время даже правили Византии. Очень много известных полководцев, ученых, которые вышли из этого рода. Когда-то царь Аршак II почти полностью истребил род Камсаракан, ему удалось спасти, сбежать в Византию. Его сын Пап вернул Камсаракан обратно и восстановил их в титулах и отдал им обратно их земли и имущество. Камсаракан очень много на Украине, но не очень много, неправильно сказал. Камсараканы встречаются на Украине, в Грузии, во Франции в основном. Вы знаете, вообще камсараканы комсар берут э, свое начало, э, берут свое начало от парфянских царей, от шакидов. Мы по происхождению парфяне. Иногда э, мои Друзья шутили, что у меня необычное строение головы. Череп необычного строения, немножко длинноватый такой. Это особенность парфян. Невысокий рост, длинноватого типа череп, поэтому прическа получается высокая. Длинные пальцы и так далее. От царей аршакидов разделяется несколько родов. Камсараканы, пехл... Керемпехлевиды, Пехлевиды, Закарьяны. Закаряны, кстати, были родственники царицы Тамары, ее две дяди Иване и Закаре. Их называли долгорукие, потому что они имели огромную власть. Они были правой рукой царицы Тамары. И так далее. Тут рассказывать очень долго. Мои предки, карские камсараканы, то есть из города Карс, греки называли этот город Карсон. В 15 году, во время геноцида армян в Западной Армении, все, в том числе и представители нашего рода, спасаясь от смерти, убежали. Моя прабабушка э, пришла в Грузию. Это была очень сильная женщина. Меня иногда сравнивали, с детства говорили, ты копия своей бабушки, такая же упорная, сильная и непокорная. Звали ее Сирануиш, я о ней рассказывала. Но за властный характер ей дали имя госпожа Тирун. Она так и известна как Тирун. Многие не знают, может быть, ее настоящего имени, кроме нашей семьи. Так вот, пережив очень много геноцидов, потеряв почти 70% своей родины, армяне забрели по всему миру, где только их нет. И вы знаете, что удивительно? Везде они любимые граждане, везде они уважаемые люди. Они известны тем, что очень творческие люди, вкладывают свою работу, весь свой потенциал, всю свою душу. Мало э, узнаете армян, которые плохо живут. Основное количество армян созидатели. Они архитекторы, они ученые, врачи, композиторы, э, писатели, да кто угодно. Калифорнию, например, армяне подняли. Петр Великий когда-то издал указ армянским купцам беспрепятственно и без налогов пускать в Россию, ибо они поднимают экономику России, сказал он. Когда возник спор между Киевом и Москвой, позвали армянских купцов. Об этом случае есть в книге «История России». Для того, чтобы разрешить этот спор, и спросили, ваши отцы были до наших отцов, скажите, какой город на Руси был первым: Киев Алимосковье. Московья. И армянские купцы ответили: по рассказам наших отцов: Киев, первый престольный город Руси. Во времена Екатерина Великой, когда русские войска чуть не потерялись в суровых горах, есть вот этот горный массив, горный хребет между Турцией, Персией и Арменией называется Армянское Нагорье. А вообще армяне называют пар, танец, потому что очень похоже на танец мужчин. Как бы они плечом к плечу танцуют, если издалека посмотреть, ну просто вот танец, и говорят, что это великие герои когда-то застыли, вот окаменели в таком танце. И вот это называется пар. А вообще Армянское Нагорье. И вот в этом Нагорье, когда они чуть не потерялись, жители одного армянского села собрались воедино, пошли туда, привели этих молодых мужчин, воинов, их было несколько тысяч, по-моему, и распределили по всем деревням. Они их содержали, они им помогали, всю зиму пережило войско. И весной направилась в Петербург. Екатерина Великая была очень удивлена увидев их живыми когда они рассказали о том что армяне им спасли жизнь и помогли выжить екатерина великая сняла налоги с этих трех деревень когда еще пока как бы правило российская империя да, они находились под властью российской империи кавказ из закавказе и она сняла налоги на сняла с этих селений в благодарность за то что они спасли русских воинов. Когда в 1915 году армяне отказались идти против России, воевать, за это они очень сильно пострадали и пережили геноцид. Может быть, поэтому такое сильное доверие к армянам и отношения особые, потому что, видимо, просто знают, что это тот народ, который достоин уважения. Вы знаете, дорогие друзья, вот уходили они абсолютно босиком и ни в чем, потеряв родных, дорогих людей. Моя бабушка, например, сама лично, ей было 15 лет, похоронила своего отца, маму, брата. С двумя маленькими малолетними детьми, племянниками, на руках пришла в наше селение, построила себе какой-то шалаш и жила в этом шалаше. Но она стала про проматерью огромной династии. Почему так происходит, что армяне, вот, выходя совершенно голыми, постоянно спасаясь от смерти, бросая свое имущество, появляются в другой стране и там создают целую империю, поднимаются, богатеют. И в итоге получается, что лет через 20-30 их. Дети уже ездят на дорогих авто, хотя отец пришел, может, просто шил там обувь или ремонтировал дома или, или строительством занимался. У армян есть такое выражение, армянская судьба. Мы говорим, хайбахт. Армянская судьба звучит в двух таких случаях. То в отрицательном, то в положительном случае. Если человек потерял все и вся, если он еле спасся от резни, от убийства, мы говорим, армянская судьба, ну вот судьба у нас такая у нашего народа. Моя бабушка говорила, у нас народ умирал веками много, потому что смерть влюбилась в нас, смерть нас любит и забирает нас, потому что очень нас любит. Даже в этом мы искали что-то положительное, представляете? А если повезло, если он пришел, поставил свое дело, лет через 30 стал известным человеком, знаменитым, богатым, мы говорим, армянская судьба, опять же, но уже в положительном смысле, понимаете? Судьба армянская, вот, далось ему. Есть ли какая-то тайна, секрет вот такой удачливости армян? и выживаемости армян и того что армяне никогда не пропадут конечно у армян как и у всех наций мира есть свои минусы есть свои подонки есть свои недочеловеки и есть свои величины и есть свои великие люди и гордость и все такое да? как, как у каждой нации но есть что то такое у армян чего нет у других это непонятное Возникшая из ниоткуда удачливости. <с> вот в чем секрет удачливости армян? Самое интересное секрет удачливости армян это в их трудоспособности, в умении творчески подходить к делу. Мы любим работать. Мы любим красиво жить. Мы любим хорошо жить. Когда человек хочет и желает, и стремится жить хорошо, судьба ему это дает. Поверьте мне. Если ты себя любишь, и ты говоришь, я хочу жить хорошо, мне недостаточно за зарплату пахать вот столько, я хочу свое дело открыть, я хочу сама руководить своей судьбой. Судьба тебе дает. Если ты не просишь у судьбы, проходит время и говоришь, вот мой сосед там фирму открыл, построил то, а у меня ничего нет. Потому что ты не хотел дальше ничего делать. Ты не хотел рисковать, ты не хотел по ночам работать до утра. Я знаю многих армян, у которых сейчас есть все. И яхты, и дома, и все такое. Вы знаете, дорогие друзья, как они работали в 90-е годы. Вот жена одного из них рассказывает, он говорит, просто приползал домой, не было сил вообще ни на что, ложился на полу, спал, мы его укрывали, все. Он даже не мог на диван подняться. До того у него усталое состояние. Он ложился, спал на диване часа три, ночью просыпался, извините за подробности, Шел в душ, будил жену и говорил, иди, искупайся, приди, я побуду с тобой, уделю тебе внимание и опять пойду по своим делам. То есть он, будучи в таком состоянии, не забывал, что его жене нужно внимание, как женщине. Я помню, когда у нас была бабушка Дуня, мы приезжали к отцу в Россию на работу. Он здесь работал. Мы приезжали на лето, оставались. Люди ездили на Кавказ, а мы приезжали в степи, в Волжские степи, чтобы его видеть. Это полупустыня. Я помню, мы с сестрой проснулись утром, мы привыкли, что солнце поднимается из вершины гор. А здесь проснулись и видим прямо, знаете, земля и солнце, красное, огромное солнце поднимается из-под земли. Мы так заорали, земля горит. Я до сих пор помню. Нас успокаивали долго, что земля не горит. Просто здесь нету гор. Здесь полупустыня, просто стейп. И поэтому оттуда солнце поднимается. А мы ужасно переживали, что земля горит. Россия для меня никогда не была чужой страной. Я приезжала в Россию с малых лет, еще с полугода я летала в Алтайский край, где у меня отец находился и так далее. Так вот, приходила наша баба Ду Дуся к нам в гости, мы угощали кофе и так далее. И бригадой работал у меня отец, хотя он закончил Московский коммерческий университет. Ереванский театральный, где он только не, не закончил. <с> типа меня дипломы коллекционирует. Но приходилось и работать на строительство. И вот я помню, что она приходила и знала же, что при... уходят бригады и мужчины, работают, приходят. И она все время говорила, «Женщины, держитесь за своих мужиков, у вас золотые мужики». <с> Понимаете, вот этот секрет удачливости и того, что мы добиваемся всего, кроется в нашей трудоспособности, в наших стремлениях, еще в том, что мы во всем видим плюсы, не сдаемся, не ломаемся, дорогие друзья. Один французский писатель сказал: по-моему, Франц Верфель, да, он написал 40 дней Мусадага, где я писал окружении маленькую группу армян, село армян, которое поднялось на гору Муса, и там сопротивлялось 40 дней османским войскам вооруженным, а потом пришлось им уйти, уйти во Францию через море. И он там говорит, когда я написал свою книгу и представил народу Франции, естественно, пришли армяне, и я смотрел, это шутливый народ, остроумный, и я смотрю на них и думаю, откуда у этого народа, пережившего такие страшные мучения, есть сила на юмор, на улыбку, на созидательность. Как же этот народ не озлобился, не превратился в массу каких-то озлобленных существ? Как же этот народ сохранил свое лицо? Вот дано нам это, понимаете, на генетическом уровне. И поэтому я почему говорю, что я ощущаю себя российской женщиной, потому что у меня очень много и э, черты от русских баб. Почему баб, говорю, не в обиду, а потому что вот именно на бабах держится, понимаете, Россия. Вот женщины, бабы, которые... И хобот слону оторвут, и чего только не сделают. На них держатся. Когда армянка с детства попадает в Россию, она рано или поздно все равно будет обрусевшей. Вот как хотите. Она принимает все равно вот этот боевой характер русской женщины. Но живучесть армянки зависит от ее генов. И вот эти две смеси, два начала, когда соединяются, такая женщина просто непобедима. Я помню, когда... Через много лет я поехала домой, и там у нас дед один есть, значит, мы сели за стол. У нас женщины садятся за стол, у нас нет такого, чтобы женщины нельзя было, у нас вполне цивилизованная нация, но просто как бы он старший, и рядом с ним особо, ну, как бы, стыдились сидеть, я говорю, а что вы не, не садитесь сидите, садитесь, он мне там пальцем грозит, ты русская тут, революцию не делай. Понимаете, вот. Но, кроме всего прочего, у армян есть такая особенность обращения к своей судьбе. Они очень верят в судьбу. И они уверены, что судьба им даст то, что они просят. Вот это поклонение судьбе, и вот целый культ судьбы, очень часто у нас э, в языке встречаются такие слова. Судьба даст бахта квери. Судьба поможет. Счастливой судьбы. Благословенная судьба, благодаря судьбе постоянно. Это очень древнее еще дохристианское поверье, поклонение судьбе. Дух судьбы никак не изображался, считалось, что судьба везде, она нематериальна, ее невозможно описать, говорить, но есть некая сила судьбы, которую можно в себя влюбить, и она тебе будет помогать. У каждой семьи свой особый ритуал, свое особое поверье и просьба, и как бы привлечение судьбы. Но я хочу вам подарить вот, вот это вот поверие, этот ритуал моей семьи. На основе того, что часто рассказывала моя прабабушка, как она относилась к судьбе, как она говорила, я составила этот ритуал, э, взяв за основу ее слова, ее... Изречение, ее просьба к судьбе. У нас есть еще второе второй название судьбы. Вот, судьба у нас обозначается либо пахт, что означает счастливая судьба, либо чакатагир. Это более сильное проявление судьбы. В переводе означает, что на роду написано. Написанное на роду. Понимаете, то, что предназначено. Вот этот вид судьбы более сильный. И обращение к Чакатагир, она более плодоносна, как бы, она более э, лучше срабатывает. Вот я хочу вам подарить этот ритуал. Я вам говорила, что я буду в этом году, если я в прошлом году вам сказала, будет очень много нужного, полезного и того, что еще я не дарила, я в этом году буду дарить очень сильные вещи и то, что мое, сокровенное. то, чем я пользуюсь и что мало кто знает. Этот ритуал я подарила трем людям. Одна из них скажем не очень приятной внешности женщина молодая была и не могла найти свою судьбу не получалось дорогие друзья поверьте мне на слово она вышла замуж в очень скором времени после вот того как я ее просто заставила это сделать очень красивый парень респектабельный у них двое детей сейчас прошло наверное ну уже Три года назад я на их свадьбе была. И еще одной женщине. Я особо не разбрасываюсь ритуалами, которые исконно мои. Но когда ты видишь, что твой зритель это ценит, постепенно раскрываешься и больше и больше им отдаешь. Примите это как знак благодарности к вам за ваше правильное человечное отношение ко мне, к моим работам. Вот сейчас я поделюсь с вами еще одним секретом. Разговор с судьбой, просьба к судьбе, привлечение судьбы к себе. Секрет армянской удачливости. Но ряду с вашей работоспособностью, стремлением, желанием и прочее. Оно просто так с воздуха не придет. Но если вы это все соедините, даст результат. Совершайте этот ритуал часто. Можете раз в месяц. До того момента, пока не почувствуете, что все сильнее и сильнее, судьба к вам начинает поворачиваться лицом. Когда у человека нет никого, кто бы помог, у этого человека есть судьба, которая поможет. Итак, я сейчас объясню, как нужно, что нужно, и начнем. Черные свечи я ставлю обычно для освещения. Вам нужно начать э, этот ритуал ночью с 12 до 3. Вам понадобится черный алтарь, красная свеча, черный кусок хлеба, кусок черного хлеба, темного хлеба, э, два бокала с гранатовым соком, поскольку граната – символ армении, символ благополучия, э, плодородия и так далее. Древним богам часто приносили в жертву гранату, гранатовый сок и прочее. Итак, кстати, говорят, что гранатовый сок по составу очень похож на кровь человека. Поэтому людям после операции рекомендуют пить гранатовый сок, чтобы улучшить кровь, восстановить. Судьба. Я стою на перепутье. У меня есть только ты. Моя душа рвется к счастью, не откажи. Подними меня к престолу. Во имя моих предков, Во имя моих детей и внуков. Через меня себя прославь. О, судьба, я влюбляю тебя в себя, Привораживаю тебя к себе. Влюбись в меня, влюбись до беспамятства, до обожания, влюбись в меня. Подними меня до небес. Только ты есть у меня. Далее шесть раз повторяем. Из праха воскреси меня. Кто был никем, тот станет всем. Судьба, только ты есть у меня. А значит, весь мир у моих ног. Это шесть раз. Далее. Я влюбляю в себя судьбу. Судьба в меня влюбится. Озолотит меня, поднимет до небес, Подарит мне весь мир. Все богатства мира бросит к моим ногам. Я это заслужила. Верю, знаю, так и будет. Опять шесть раз. Из праха воскреси меня. Кто был никем, тот станет всем. Судьба только ты есть у меня, а значит весь мир у моих ног. Потом читаем на армянском языке столько раз, сколько вам лет. Вам 20 лет, 20 раз. Тридцать пять лет, 35 раз. О, чакатагир, сириринц, барцрацрубэр, тагадрир, о, вочмекер Дарца Еще раз прочту. О чаката гир, сирилинс, парцератсу вер, тагадрий, о вочмекер, дарца вам и ничьи. О чаката о вочмекер, Делю с тобою трапезу: хлеб и соль. Ломите кусок хлеба, макните в соль и съешьте. И говорите, всегда буду сыта, богата и знаменита. Делю с тобой сок гранаты, как символ нашего союза. всегда буду сыта богата и знаменита под защитой судьбы Очака таги серририннц барру о watch мекер торца вами опять повторить по числу своих лет и в конце говорим мое время пришло да будет так. Я знаю, что Яна, как всегда, подробно напишет под роликом, поэтому все там будет разложено, и вопросов не возникнет. Что касаемо остального, хлеб, соль, оставьте на столе и гранаты высок в том числе. Утром вылейте, хлеб отдайте птицам, положите где-нибудь еще запомните секрет армянской удачливости в щедрости не жалейте помогать людям когда у вас есть эта возможность деньгами дарами оставляйте на улицу бродячим собакам еду кошкам делитесь если вам судьба начнет давать она начнет вам давать многое и помогать будет во всем потому что этот ритуал